You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Pengar är ju någonting som någonstans känns kanske den första månaden. Sen vänjer du dig vid det. Ja. Så du kommer anpassa din livsstil till det. Så du kommer vara så här, ja, ja okej okay då, what else, what more. Du vill hela tiden ha mer och mer och mer och mer. Så att jag tror ju att pengar kanske bara är ett sätt och kanske ett, ett medel för att på kort sikt påverka något. Typ så här, fan, Apo, jag vet att du har svin mycket nu. Du vill bara vara hemma och ligga. Jag tycker man kan säga hej. Okay. Eller typ så här, äntligen måndag eller äntligen helg för oss. Ja. Minst, äntligen måndag är bra. Minns du Kärsha-bloggen? Ja, Kärsha-bloggen. Vad var grejen med det? det var någon, vem var det som sa Kärsha-bloggen? Det var ju någon så här, en av de första typ bloggarna mm, som det, började med Kärsha-bloggen. Det minns inte jag. Men känner du igen Kärsha-bloggen? Ja, gud. Ja, det är ju sånt Men jag fenomen. tror inte den här personen är aktuell längre. Nej. Vad märkligt. Det känns som att vi jag kan googla det. Typ som att man bara, gud, den man glömde. One hit wonder. Det var hennes grej. Det var Kärsha-bloggen. Sen gick hon under. Ja, och vi minns inte snabbt. Ja. Nej men gud vad synd. Hur är det? Det är bra. Mm. Haft en jättehärlig lördag. Vi har brunchat och varit ute och gått. Och fått lite sol. Mm. Bara en sån grej. Alltså man tänker ju inte på att... Eller man tänker, man tänker på det. Men det tar ju ändå tid att podda. Det vi gör. Mm, ja. Alltså en gång i veckan släpper vi ett avsnitt. Mm. Och sen får man också tänka, det är en sak att sitta här och babbla i en timme. Det är ju en annan sak att planera för det. Mm. Vad ska vi snacka om? Mm. Komma på idéer. Hur ska vi lägga upp det? Hela contentplanen och upplägget. Och känna sig motiverad över det man ska snacka om. Mm. Alltså det är ju inte alltid som man känner sig jättesnackig. Nej. Men idag har vi haft en bra dag. Ja men det har vi. Och det är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag känner att solen är framme, vilket gör att jag blir lite mer pepp. Mm, på livet? Jag vet inte, på livet. <laughs> Nej, men jag blir kanske lite mer pepp på att liksom köra. Mm. Alltså typ att, att se någonting framöver. Alltså så här, titta framåt. Mm. Jag blir lite mer pepp på det. Ja. Jag har haft en ganska lugn vecka, vilket är skönt. För att de senaste veckorna har varit väldigt, väldigt intensiva. Mm. Så det är ganska skönt kunna landa. Jobbmässigt eller? Mm. Mm. Jag behöver det. Men det kommer komma upp snart igen så att det är väl bara att ladda batterierna. Men hur känner du nu då när du är i en lite så här lugnare period? Känner du dig lycklig när du är lugn eller känner du dig lycklig när du är lite mer stressad? Det som är så sjukt att jag är ju mer lycklig när jag har mycket att göra när jag känner liksom att jag inte ens vet vad jag heter. Varför är det så? Alltså det är så sjukt. Alltså det är så destruktivt. Alltså det är så destruktivt. Oh my god. Riktigt destruktivt. Ja, men så känner jag. Jag känner att jag lever när jag springer på möte på möte. Skick, sammanfattar liksom möten och gör anteckningar på det bollar med kollegor mm. bokat, bokat nästa möte uppföljningsmöte, förbereder för det alltså du vet här ekohjulet, jag fattar inte 
Hur, hur, någonting kan jag mig så lycklig och levande men också få mig att bli så jävla trött. Men jag tänker också att det är en sån grej som att när du är uppe i varv och springer och springer och springer så hinner du inte tänka på hur du egentligen mår. Mm. Vi såg ju också det från förra veckan att vi fick ett sånt jävla engagemang och liksom frågor och reflektioner från det förra avsnittet. Mm. Prestationsbiten. Prestationsavsnittet, ja. Mm. Det var väldigt intressant. Alltså det är verkligen någonting som påverkar oss alla. Mm. Och jag tror också många glömmer hur, hur pass mycket och hur pass vanligt det är att ha den typen av tankar. Mm. Alltså just att man, när man delar med sig och säger det högt, typ jag har prestationsångest inför det här, så inser man, men gud, shit, alla känner så. Mm. Och det många, det, det typ alla hade gemensamt var ju hela den här bilden av att man inte känner sig good enough. Mm. Och det är någonting vi måste prata med om, tänker jag. Hur blir man okej okay med good enough? Mm. Det är någonting vi börjar jobba med väldigt mycket. Mm. Och hur? Jag, jag älskar att vi så här, vi, vi, vi pratar som om vi är så här själv, vad heter det, så här self-esteem gurus. Som att vi har jättekoll på läget. Nej, det har vi fan inte. Alltså vi har ju, vi är ju inte, det är inte så att vi går till någon psykolog och får, och får riktiga verktyg. Det är väl kul om det är någon psykolog där ute som lyssnar på oss och som kan säga så här, men tjejer. Snälla, det där jag... är ingen bra teori. Nej, nej, och jag behöver faktiskt gå till en psykolog så att är det någon som har ett bra tips Please, let me know. Fast det tycker jag, jag tycker inte man kan rekommendera en psykolog som man rekommenderar en frisör. <laughs> alltså inte, inte för vad sånt, men jag tycker att det är sjukt individuellt på något sätt. Vad man behöver hjälp med. Alltså så här, och plus jag vet inte, är inte det så här sekretess? Vill man gå till någon som ens bästa kompis går till så, så de kan knyta säcken? <laughs> Nej, men alltså... Jag tänker att går man till en duktig psykolog eller vet någon bara så kan man ju alltid ge namn sen upp till mig och research men att jag kommer mm. boka den psykologen. Mm. Det känns bara lite som att det blir ju så att man får en så intim relation med sin psykolog att man nästan känner typ så här ska vi dela vår partner? Alltså fast jag vad jag menar. Mm, men det är inte mina bästa vänner som lyssnar på den. Nej, nej, absolut inte. Men jag tänker vad sjukt det hade om jag och du hade haft samma psykolog. Undrar om den här psykologen hade sett ett rött mönster. Passar ni? ni är det, är som, det är som jag sa till Apollonia. Hon bara, nej jag vill inte veta. Typ. Vi kan gå ihop. Du fattar vad sjuka stories psykologer sitter inne med. Mm. Alltså... Behöver de också få ut och älta sina grejer tror du? Alltså en tuff dag på jobbet. Hur, hur får de liksom ut det, mm. tänker jag. Men det är som alla yrken som... Ja, men, vad heter de, socialarbetare mm. socionomer menar jag läkare, mm. poliser men jag tänker ju också någonstans att man vill ju dela med sig av sin arbetsdag det kan man ju egentligen, egentligen inte Nej. göra på Nej. samma sätt som nu tror jag att man gör den dagen man mm. är så här, det var en tjej som kom idag mm. men, men jag tror att det är lite mer alltså vi kan ju dela med oss, vi rantar ju våra kollegor och sånt ja, våra branschkollegor, shit den jävla byrån men en annan fråga som är väldigt aktuell som är ju kopplad till, till liksom prestationsångest eller det är ju det här med motivation. Mm. Och det är ju väldigt vanligt just nu att man känner sig uttråkad mm. och man är inte så jättepepp på jobbet. Jag tänker också mycket saker som jag kan säga så här, jag känner inte mig motiverad på jobbet. Mm. Aldrig. Nej men jag kan ju säga det till dig. Bara, ja. alltså jag känner typ mig så var tredje vecka. Ja, men typ så, jag tycker, och sen bara, åh det är jättebra just nu. Men jag kan ändå hamna mina... Och det är så här, men vems ansvar är det då mm. att känna sig motiverad på jobbet? Vad känner du? Hur, hur, mycket, hur, hur stor del har du i den ekvationen? 
Alltså jag tror typ 95 procent. Det ligger hos mig, ja. mm. Min inställning. Och jag brukar faktiskt inte bolla detta med min chef. Inte? Nej, inte att jag känner mig omotiverad. Jag bollade med Nej. dig. <laughs> jag ringer dig, jag ringer men, inte min chef. Men det är också lite så här att jag har gjort den, det misstaget en gång och säga till min, en av mina tidigare chefer att jag var, kände mig lite omotiverad. För jag sa inte omotiverad för det låter väldigt så här Brottskämt. Det låter som att man bara säger men gumman typ. Mm. Men jag sa något i något stil att jag behöver stimuleras. Så jag var mer så här, jag snackade mm. mer utifrån vad mm. jag behöver. Det har jag också sagt någon gång. Mm. Jag behöver lite stimulans. Och då tog ju han det på fullast allvar, vilket man antagligen ska göra som chef, liksom väldigt bra. För då gav han mig massa grejer som jag inte ville göra. <laughs> det var för att han frågade mig, han bara, hur, hur kan jag motivera dig? Och jag kände att det var väldigt svårt att svara på den frågan. Jag var så här, nej men jag vill bara känna liksom att jag vill ha en utmaning, sa jag. Mm. Men du vet, hans utmaning var ju att ge mig någonting som jag kanske skulle tycka var svårt och inte kul. Mm. Och då blev det lite så här, nej men det var inte det här jag menade. Nej. Och det är där jag tror att du har rätt i att det ligger hos mig. Mm. Faktiskt. Och det är jobbigt när man då får någonting som man inte så jätte... Men jag vill ju ha det här jobbet, inte det. <laughs> nej, 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 vi omgör det. Så kan man inte heller göra liksom. Det kan ju i så fall vara bra att när man väl tar upp det med sin chef att man känner sig så här understimulerad. Att man har ett konkret förslag till mm. vad man skulle vilja ja. göra istället. Mm. Nej, men jag känner mig omotvarad på grund av XY. Mm. Och jag tror att det, det här kan vara lösningen. Eh, och jag tror också att man ska hitta en lösning som gynnar bolaget. Alltså det är inte så att... Jag, ska bara, men jag vill ju måla mer. Alltså det kommer inte gynna mitt jobb att jag sitter och målar på arbetstid. Mm. Men om det är ett projekt, om det är liksom en frågeställning som ingen tagit tag i för att man inte hinner. Mm. Och det är något som också kommer ge energi. Då är det en win-win. Mm. Men jag tror att det är väldigt lätt för att vi är som vi är. Att vi kommer till chefen och säger att alltså jag är så jävla omotiverad. Mm. Hjälp mig. Skit. Alltså jag har blivit skitlacky för någon sa det till mig. Men, ja, jag vet inte. men vad gör du när du är omotiverad? Eller känner du dig demotiverad? Är det hette det o- eller demotiverad? Jag vet inte. Demotiverad. Alltså jag försökte googla det här för jag kände att det var demotiverad. Mm. Men sen så säger jag att det finns ju lika mycket som, alltså, artiklar och benämningar kring omotiverad mm. som det finns demotiverad. Så I don't fucking know. Nej. Vi säger någon, omotiverad. Det är någon språkpolis där ute som bara vill hoppa in i podden och säga yeah. vad det är. Men hoppa in. Varsågod, gör det. gör det. Om det motiverar dig. <laughs> ja, men exakt så. Uh, nej, men alltså, när känner du dig motiverad? När jag, känner, när jag är involverad. Mm. När jag har koll på läget. Mm. När, jag, när folk frågar mig, vad händer här? Det <laughs> är alltså, så jävla bekräftelsekort att det är så sjukt. Okay. När du får vara en del, alltså när du får vara involverad i saker. Som betyder någonting. Alltså jag vill inte vara med i någon jävla kulturgrupp. Liksom. Alltså, så här. Betyder någonting för vem? För dig? För mig och för bolagets framtid. Mm. Alltså ett spännande projekt, en ny satsning. Mm. Alltså någonting som ändå har en kommersiell betydelse i och med att jag jobbar med commercial. Mm. Som du kan påverka. Precis, där jag kan vara med och sätta riktningen. Mm. Då känner jag mig väldigt motiverad. Eller när någon ja, man frågar mig, liksom, vad tycker du? Och jag tror att det handlar mycket om det här med belongingness. Att vi vill känna att vi tillhör något. Mm. Mycket psykologi bakom. Men... Det är svårt också, i dessa tider, vi jobbar ju på ett helt annat sätt. Du då, när är du som mest motiverad? Um, jag tror det hänger ihop lite med det du snackar om, att känna sig behövd. Mm. Skulle jag nog kanske mer beskriva det som, alltså just att man känner att man, att man gör nytta. Mm. Alltså att man har ett syfte i ett sammanhang. Uh, det känner jag, då känner jag mig motiverad. När man, också när man typ så här någonstans kan 
bidra med någon form av expertis till något projekt eller att man kanske kan ha någonting som gör att man kommer framåt liksom. mm. då känner jag mig motiverad men det finns ju för att jag kan också säga att det som absolut inte är min motiveringsfrekvens mm. det är när saker och ting står still mm. när man känner att man bara gör saker som inte det händer ingenting du vet, så här, när jag, bara, jag bara sitter här och stampar, stampar, stampar men jag kommer inte fram mm. då känner jag definitivt mig Demotiverad. Och inte det liksom också det har ju att göra med vår prestationsflicka som bor här inne och har det jättemysigt. Mm. Att man vill hela tiden prestera. Mm. Det är så galet. Men du, du skrev ju på din Instagram och frågade folk om tips. Mm. Man, vad man då kan göra när man, när man inte känner sig motiverad. Och du fick ju en hel del. Ja, för kan att, inte du dela med dig? För jag tycker ju liksom någonstans också att det är rätt så viktigt att man pratar om när man känner sig i sit down. Ja. För att vi är väldigt bra på att visa när vi lyckas, när vi gör saker och ting, när vi har checkat av våra tick-tick-boxar. Åh oh, vad duktig jag nu har städat, jag tar en bild. Alltså mm. bara det. Ja. Eller åh oh, nu eh, gjorde jag, satte jag det här projektet på jobbet. Mm. Och, ja. och vilket är jättebra. Det är alltså, man ska hylla sina och fira sina framgångar. Mm. Men jag känner också att jag någonstans vill vara öppen med att jag också har dagar där jag absolut känner att jag inte pallar. Mm. Där jag har jättemycket att göra. Och det kanske inte man ska säga när man är en presterande konsult. Som liksom ska ta betalt per timme. Men jag har också dagar där jag känner mig demotiverad. Det betyder inte att jag inte gör jobbet. Men jag känner inte den här, du vet, nu kör vi. Utan det är så här, okej, ta mig upp, gör ja. det här. Du mm. vet så här. Sök upp. Och då skrev ju jag att ett av mina bästa tips när man har mycket att göra mm. och känner sig omotiverad. Det är att man börjar med det det som känns minst ångest. Ja. Om du har en lista på fem grejer du ska göra idag. Börja. Jag har tidigare hört att man ska börja med det jobbigaste och sen blir det lättare. Men jag märker ju att då skjuter jag ju bara på det. Mm. Och för mig så funkar det bättre att göra det där lilla som är så här, kanske skicka ett mil. Alltså något sånt där sjukt litet <laughs> som jag gör först. För när jag väl börjar med det så känner jag mig mer in the mode. Mm. Då har jag redan satt mig i the work mode. Exakt. Då har jag tagit mig över tröskeln. Då mm. kan jag likväl köra det andra. Ja. Så jag gav det här tipset och sen frågade lite så här, men vad har ni andra för, för tips och tricks? Och då har vi faktiskt fått lite bra tycker jag. Eh, då är det någon som skriver så här, kör Pomodoro-metoden. Du talar som det. Nej. Eh, tydligen arbeta fokuserat i 25 minuter, paus 5-10 och sen repetera. Mm. Det är ett hjälpbart tips, speciellt nu när alla jobbar hemifrån, eller de flesta. Mm. För man, man tar ju inte pausen, man bara sitter där på Teams, på Teams, på Teams möte. Ja. Då kan det också vara bra att kanske sätta någon form av timer. Mm. För det är svårt att få tidsperspektiv. Ja. Hur lång tid är 25 minuter Exakt. egentligen? Mm. Så, så det är gillar jag. Det är många som skriver att de skriver någon form av lista så att de liksom får en kick av att bocka av uppgifterna liksom en mm. och en. Eh, och sen fick jag faktiskt eh, det här tipset som jag tyckte var sjukt bra. Att man pratar med någon om det man har att göra. Mm. Alltså, en kollega. Ja, eller en vän. Alltså jag tror att just att säga saker högt är jättebra. Det gör jag och min man rätt så ofta på morgonen när vi vaknar. Hur ser din dag ut? Vad ska du göra idag? Och bara att prata om det gör att man känner sig kanske lite mer så här. Mm, in the mode. Typ. Mm. Nej men lite så. Eh, sen är det någon som faktiskt skriver jag gör alltid det jobbigaste först så känns allt enklare efter det. Mm. 
Det, det är också en bra strategi det... om man är lagd åt det hållet. Exakt, jag tänker att alla är så himla olika. Sen är det någon som skriver, eh, som jag tycker är lite roligt och passar väldigt bra in på oss kanske. Börja föreställa mig hur besviken min chef blir, som betyder jättemycket för mig. Då jävlar. Mm. Oh. Så jag får tala om att jag ska inte göra min chef besviken. Fan vad jobbigt. Jag kanske tänka sig så här, kanske se sin mamma framför sig. Så här, vem är min målbild? Vad ska jag göra? Och då kanske man blir pepp. Baba. <laughs> Nej ja. men jag vet inte. Så men, men det är någon som skriver chillar och blir motiverad av att hinna deadlines när den är alldeles för nära. Känner du igen det? Att du så här väntar in i sista Ja men det, alltså det är så typiskt när jag ska föreläsa. Mm. Det är så jävla typ sitter jag där kvällen innan och bara varför gjorde inte jag detta för två dagar sedan? Men varför? Om jag riktigt ställer den frågan på. Varför tror du det är så? För jag har liksom en inner alltså, någon som säger till mig att men du kommer läsa det ändå. Ja, okay. Du löser det så du kan göra det kvällen innan. Mm. Det är sån survival. Du vet att din survival mode kommer kicka in. Ja. Men vet du, jag tror det finns någonting som... Vet du vad? Nu, nu, nu jävla sa du något. Tror du inte att det är lite som... För jag tänker stenålderstiden. Mm. Du vet, man, när man hamnade i panik. Ja. Det är då man ska bli som skarpast egentligen. För det är då du måste fly. När du är rädd. När, du, när kroppen blir rädd så sätts ju massa grejer igång i din kropp. Som gör ja. att du kan... Ta bort din hand från elden eller springa bort från fara och så vidare. Exakt. Alltså istället för bara frysa till som en sån bambi. Det är kanske det som händer innan man ska göra någonting stort som är till exempel en föreläsning. Mm. Och du får den här paniken. Det är kanske den paniken som gör att man känner sig så jävla skarp. Men jag mår ju så dåligt <laughs> i den paniken. Nej, det är faktiskt skönt att jag inte har några på G för att, alltså den ångesten. Mm. Men det är faktiskt det här med att prokrastinera. Det är, man borde, det är en riktigt klassisk. Men jag tror också för att jag har aldrig presterat så bra som de tentorna där jag faktiskt pluggade sista minuten. Mm. Jag, det ligger någonting i det här med att ja. mm. när det väl gäller, då gäller det. Annars mm. kan du bara skjuta hur länge som helst. Mm. Ja, men jag har faktiskt ett tips också att man ska byta ner målen till små delmål. Mm. Så är det en presentation, som i mitt fall då, så brukar jag tänka, okej okay, men jag gör inledningen först. Mm. Sen tar jag alla mina exempel Sen kommer jag till mitten Och sen ja. så kör jag avslutningen så jag kom, För jag kommer inte göra allt på en samma gång Samma mm. sak med en rapport mm. Okej okay, jag börjar med liksom, vad var syftet med den här kampanjen Sen så får jag in alla mina skärmdumpar Och sen får jag in min conclusion sen mm. Vem inte jag allt på samma dag mm. Och sen lägger jag faktiskt in det i min kalender Att okej okay, se till nu och gör conclusion Och då blir det gjort mm. Men Fanns det blir jobbigt för mig Alltså det är nog det bästa tipset faktiskt när det gäller att komma igång med saker och uppgifter. Det är att mm. göra skalet först, som du säger. Du mm. sätter kanske strukturen kring det, hur, vad är det du vill säga? Ja. Vad är det du vill göra? Mm. Du behöver inte faktiskt göra det. Du behöver inte gå in och skriva vad det är du, jag vill säga det här och så vidare. Utan att du faktiskt bara gör, alltså någonstans sätter den röda tråden först. Mm. Och sen knyter an grejer. Det kanske blir mindre jobbigt då. Mm, precis. Men nu utgår vi också från att alla har liksom ett jobb där man ändå kan känna sig motiverad. Det är ju väldigt många som också inte alls känner sig motiverade på jobbet. Mm. Har vi något tips till dem? Hur man kan hitta motivation? Alltså det finns ju så många olika sätt att känna sig motiverad. Det finns ju, alltså enligt forskning så har man ju delat upp det i inre versus yttre faktorer. Alltså inre faktorer är de grejerna som liksom ligger hos dig. Typ att Alltså känslan av att belong, alltså mm. att tillhöra någonting, ett större syfte, att kunna bidra, relationer, dina kollegor, chefer. Du vet, de här grejerna som kanske är lite mer mjuka. Men sen finns det ju yttre faktorer som är så här arbetsmiljö. 
Alltså typ där man sitter. Hur fan ser den ut? Saker som du kan, som andra kan påverka åt ja. dig. Ja. Eh, men även pengar kan vara en sån här grej. Alltså hur, mycket, hur, du, hur du får belöningen av det du gör. Eh, ja men typ. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men såna grejer som är kanske lite mer arbetsgivarens mm. sätt att påverka din motivation. Ja. Yeah. Så det beror ju lite på. Du kan ju alltid titta på så här, vad är det som ger, gör mig glad i mitt jobb. Mm. Vad kan jag påverka versus vad kan jag be min arbetsgivare att påverka? Mm. Ja, men jättebra. Jag tänker också att man ska försöka hitta andra grejer ut, utanför jobbet, om man kan. Mm. Alltså är det relationer, är det liksom att hänga med sina kompisar som ger en så jävla mycket energi? Ja, men gör mer av det om du kan. Mm. Eller är det en hobby? Är det en, ett ideellt engagemang du har i någon förening? Mm. Att Alltså, det är svårt att... Jag tror att det kan vara naivt att tro att jobbet typ gav det all. Alltså att, de, att jobbet har allt. Mm. För jobbet har inte allt och jobbet är inte allt. Även om vi lever i en sån värld. Och att man faktiskt hittar motivationen någon annanstans också. Mm. Men sen också... Jag tänker ju, varför måste man vara motiverad ens hela tiden? Mm. Det, var, det var någon som skrev det till mig. Man behöver inte alltid vara så himla freaking motiverad eller inspirerad hela tiden. Nej. Och den har satt sig lite hos mig. Ja, men jag tror det är nästan sundare att tänka så, eller mer sunt att tänka så. För att någon, alltså det är lite som att man ska förvänta sig att man alltid ska vara så himla glad. Det är man ju inte. Mm. Man är inte alltid glad och man behöver inte hela tiden alltid vara glad. Bara mm. för att man inte är det betyder inte att man har en depression på det. <laughs> Exakt, det är utan inte svart eller vitt. Utan det jag någonstans har lärt mig de senaste tiden det är att liksom det bästa som finns det är att rida på de här vågorna. Alltså lite som att surfa. Du vet, det kommer en våg. Du ställer dig upp. Vågen är inte mer kanske än 4-5 sekunder. Men du får en jävla kick av den vågen. Sen är du nere och du har vatten i huvudet och du ska upp igen och vänta på nästa våg. Men liksom, du kan ju inte tvinga till dig att alltid stå på en våg. Liksom. Mm, det är fan sant. Och det, alltså jag håller med. Jag tycker också det. Att man ska, man kan, det är naivt att tro att man helst ska vara så himla pepp och nu mm. kör vi. Men jag kan känna att när jag inte är det så, så är det som att jag slösar tid. Mm. Det är som att... Jag förbrukar mm. när jag egentligen borde köra på. Men det är för att du inte kanske känner att du är ditt bästa jag då. Mm. Det, det här har jag ju tänkt många gånger när jag, precis som du säger, när man är uppe i det, man, är str- man har mycket på gång, du vet, man är på tusen möten, man känner sig cool, man är hit dit, man springer med sin väska. Mm. Och då känner man sig så jävla mycket på topp för att man producerar. Exakt, man ser ju resultat. Ja. Det är som att städa. 
Exakt. Before and after. Du känner dig tap, produktiv. Tap to clean. Ja. Men det är också därför jag tror kanske många du vet, så här, börjar rensa garderoben eller gör någonting annat när de egentligen ska göra någonting mm. helt annat. Nej men det är så jag. Det är för, men det är för att man, man känner sig så misslyckad i att man inte gör det man egentligen ska göra. Så att man gör någonting annat som känns bra. Men det är egentligen inte det du ska göra. Nej. Men du känner dig mindre misslyckad. För att nu har jag åtminstone rensat min garderob. Nu har jag åtminstone städat. Mm. Men ja. Tillbaka till det. Att, man, att det var okej. Okay, att man inte alltid är så motiverad mm. Jag hade jättegärna velat höra. Om du har det eller någon annan som lyssnar. Tips på hur man kan vara okej okay med det. Mm. För jag tror inte att vi lever i ett samhälle. Ett klimat där det är okej okay att känna så. Eller prata om det. Att känna sig omotiverad. Ja, att det är okej att, att, okay att känna sig så. För det är ju så vanligt. Ja. Alltså, det är inte alltid alla som är pepp. Mm. Men varför har det blivit en grej att man ska vara motiverad? Mm. Men det är också för att, att, att känna någon form av motivation är ju lite som att känna sig glad. Mm, man vill kicken. ju vara glad. Och man mm. vill ju vara en person som känner att man har någonting att sträva mot. Men det gäller ju snarare bara att man hoppar upp igen. Alltså mm. det är ju dåligt om du har en period av typ tre år där du känner dig helt jävla omotiverad och du vet inte ens varför du gör saker du bara gör det mm. då kanske man borde säga red flag something's up exakt men jag, vi fick faktiskt en väldigt intressant reflektion ja. från vår kompis Maria mm. som säger så här en gång motivation jag tycker att motiva- motivation är ett ganska svenskt fenomen varför måste man vara motiverad detta är såklart en superopopulär åsikt. Men om man bara gör saker när man är motiverad, hur långt kommer man då? Jag är aldrig motiverad till att borsta tänderna, men jag gör den då. Jag är inte alltid motiverad att vara trevlig mot folk, men jag är den då. Tycker vi ska fokusera mindre på att hitta motivation och mer på att bara göra? Mm. Vad tänker du kring det? Det fanns sant. <laughs> Ja, eller hur? Ja, men alltså faktiskt. Jag tycker också det. Jag fick sån eye-opener. Ja. Ögonöppnare. Ja. ja. Men jag tror också lite, kopplat till det här, att det är lite typ som ett privilege egentligen. Ja. Att den snackar motivation. Ja. Eller min mamma det? har ju aldrig hört min mamma prata om motivation. Inte jag heller. Men det är ju för att man har ju så mycket, det är ju den här klassiska Maslows behovstrappa. Mm, det kommer tillbaka till honom hela tiden. Alltså är inte han King of the Kings jo. som satte den på liksom, mm. han på tal om att ha motivation i livet så här, han, satte, han, lev, han hade ju någonting att verkligen göra i den, i den här världen. Men jag tror ju att har du massa andra grejer att fokusera på som till exempel att du ska vara att du är hungrig, att du fryser och mm. alla de här grejerna, så har du inte tid att nej, tänka på nej. hur vidare du Tycker det är trevligt att gå till jobbet. Och göra den rapporten. Det är därför jag känner att det är så otroligt många människor som kanske lyssnar på, på vad vårt gnäll. Kan man kalla det gnäll? Nej. Tjat, reflektion, ja. whatever. Och säga så här, men snälla. Mm. Du ska vara glad. Ja. Och den kan vara lite större, för jag fattar. Mm. Jag, jag förstår, jag har respekt för det. Men... Ska man förminska sig själv och det man känner för det? För att man har det liksom gött. Jag tycker också det är en del av det intellekt, alltså intellekt ja. samhället som vi lever i. Att vara lite så här, tänka i de andra. Mm, och vara lite sårbar. Var lite djup. Tänk. Alltså använd din hjärna till att tänka så här, varför känner jag så här? Vad är det som gör att jag ibland är jättemotiverad och ibland inte? Mm. Och koppla till det som vår vän Maria då pratade om. Ja. Nej, man behöver inte göra allting just på grund av motivation mm. håller med, eye opener, sant det är mycket vi gör som vi bara måste men jag tror om vi ska utgå ifrån vårt välmående, hur vi mår desto mer saker vi gör 
utifrån att vi känner oss motiverade mm. desto bättre kommer vi må. Mm. Ja, men det, det är så sant. Sen, sen fattar jag liksom att vi alla måste borsta tänderna och kanske betala räkningar och det känns inte alltid kul. Liksom. Mm. Sen tror jag också att man kan känna sig väldigt lost för många vet ju inte vad som motiverar en. Alltså, mm. Så har jag själv känt. Och jag hittade ju en härlig lista som jag sammanfattat här mm. eh, med fyra olika typer av frågor man kan ställa sig själv. Okay. Eh, och det är just det här med att identifiera sitt syfte. Alltså fundera på, vad är det som får mig att känna mig motiverad? Mm. Är det för att jag vill skapa mig ett liv som innebär X och Y? Mm. Är det för att jag äh, men vill tjäna pengar? Vad är det som gör liksom, mig motiverad? Mm. What, tick, what ticks your bomb, säger man det? Ja, men lite så. Mm. Och i mitt fall så handlar det om mycket att jag vill skapa mig ett liv. Jag ser mycket liksom, en göttig livsstil, jag pratade om det innan också. Och det kommer ju också från min bakgrund, jag inte kommer från den här göttiga, härliga... Mm. livsstilen, om man nu ska vara jätteärlig. Och jag vill ha det bättre. Mm. Det motiverar mig. Men hur gör jag då, om jag är din chef mm. och jag ska motivera dig? Hur gör jag? In the long? För den här göttiga livsstilen är ju någonting som du vill ha på lång sikt. Mm. Men det betyder inte att du inte har dips. Exakt, men alltså den göttiga livsstilen den, det har ju inte bara med jobbet att göra. Det har ju också med vilka typer av relationer jag har i mitt liv. Mm. Hur jag äter, hur jag tränar, ja. vad jag ger energi till, vad jag inte liksom... Saker jag plockar bort. Nu pratar jag liksom om, det, om helens syfte, så det är Fattar. inte bara jobbet. Men vi kommer tillbaka till jobb, för det är också det att är man då anställd så kan man också fundera på vilken typ av ledarskap får mig att liksom... Mm jobba på och köra kör på. Vad är det som får mig att känna mig hel? Och vad, vad är det man behöver för verktyg för att känna sig som det? Och då kan man ju bolla med sin mm. chef eller sina mm. kollegor, jag behöver detta. Eh, jag vet exempelvis att eh, jag kanske inte alltid får de bästa, roligaste uppgifterna. Alltså, jobb är ändå jobb. Men så länge jag vet riktningen så kan jag ändå hålla mig fokuserad. Om, jag, om du är rak mot mig och, och säger vi ska hit, sen vet jag inte hur, det får du läsa på Lånia. Mm det är en morot för mig. Okej, okay, men då vet jag. Mm. För det är öppet transparent. Men också kanske att du ser att det du gör kommer alltså göra påverka det som är riktningen. Mm. Alltså, det är en sak att säga det är dit vi ska men så, så gör du det hela tiden men du kommer inte framåt. Mm. Det blir också lite så här kanske ja. demotiverande. Men när man ser att okej, okay, vi sa att vi skulle till X. Mm. Och sen var jag en bit i att leverera det. Precis. Det är ju väldigt nice att mm. känna liksom. Mm. Och det kommer till den tredje frågan. Hur definierar jag ett meningsfullt jobb? Och hur matchar det med verkligheten idag? Mm. Säg det igen. Hur? hur definierar jag ett meningsfullt jobb? Eller någon, att jag gör någonting meningsfullt? Mm. Och hur matchar det? Alltså den definitionen med det jag gör idag. Finns det någon mening? Finns det en match? Mm. Eller gör jag någonting som är helt off-brand det jag faktiskt vill? Mm. Och då arbetsskadad du är det som är helt off-brand. <laughs> Yeah. Marketing. Ja. Nej, men förstår du? Och mm. det är jobbiga frågor. Mm. Ja, jag kan vara öppen med det. Jag, för mig är ett meningsfullt jobb ganska mycket som jag har idag. Men någonting som jag inte har det är att jobba globalt på riktigt. Alltså jobba mot Sydamerika, jobba mot Asien, jobba mot USA. Mm. Gärna liksom fara och flänga. Gärna bo någon annanstans. Och det har jag inte mm. just nu. Och därför kan man kanske känna sig i, i vissa fall omotiverad. Ja, det är det som får mig att känna mig omotiverad i dagsläget. Att mm. jag inte spelar på den globala arenan jag hade önskat att jag gjorde. Mm. Och det matchar ju inte med min verklighet. Nej, jag, jag jobbar mot Norden. 
Så jag tror det kan vara bara att checka, liksom, checka in med sig själv. Mm. Och sen, återigen tillbaka till det här, måste ju alltid vara så himla motiveringsvärd. Nej, det är okej okay att det inte matchar verkligheten. Mm. Men då måste du vara okej okay med det också. Mm. Jobbiga frågor, men jag tror de är jätteviktiga. Man har ju sina ups and downs av en anledning. Så länge mm. man känner att man kan komma upp på hästen igen. Mm. Alltså den här konstanta, då är det bra att ställa de här typen av frågor. Mm. Så alltså har du en dålig måndag behöver man ju inte sitta och reflektera <laughs> de här. Det har vi alla. Gud ja. Men liksom har man en period där det ändå gått ett tag och man känner sig, fan jag kommer liksom inte fram riktigt. Jag känner liksom att det, just nu är jag i en down. Då kan det vara jättebra att bara mm. gå igenom de här frågorna för sig mm. själv. Ställa sig, sätta sig ner och bara skriva. Mm. Men, men kopplat lite till, tillbaka till vad vi pratar hur man motiverar andra. För det här tycker jag är väldigt intressant. Mm. Särskilt också när man pratar lite så här ledarskap och sådär. För det är en sak, vi sa ju tidigare ja men 90% kanske sitter, ligger hos en själv i att hålla sig motiverad och liksom så. Men det finns ju en liten bit som kanske ligger i din arbetsgivare eller din uppdragsgivare eller hur, din omgivning. Så jag som chef, hur motiverar jag dig som person? Vad behöver jag göra liksom? Men det är ju väldigt individuellt Ja men för dig? För mig, alltså ge mig feedback. Så feedback. Feedback, mm. lyfta det jag gör. Mm. Komplimenter. Komplimenter, blommor. <laughs> Massa av, nej. Um, nej men, jag tror så här, för mig, bara att vara närvarande mm. motiverar mig. Se dig. Att se mig. Mm. Sen behöver du inte säga att jag gör bra grejer, för det kanske jag inte gör. Men att vara närvarande, för mig är det jätteviktigt varför skrattar alltså, du? För jag tycker det är så intressant det här som du säger. För det, du hade likväl kunnat beskriva en relation. Du hade mm. likväl kunnat prata om din yeah. man. Yeah. Nu när du säger det här. Mm. Alltså jag vill ha närvarande, jag vill ha eh, uppmärksamhet, yeah. komplimanger. Det är ju samma kärleksspråk om man säger så, som du har kanske med din partner. Som du också någonstans förväntar dig från din arbetsgivare. Mm, viktigt så galet. Nej men det är jättenaturligt. Det är så naturligt, fast du kanske inte vill ha den typen av kärlek. <laughs> Nej. Men fattar du, liksom, mm. det är så jävla intressant att det är egentligen samma behov som mm. vi alla människor fast har. Fast i en annan kontext. En annan, liksom... Men du då, hur motiverar man dig? Eh, det beror väldigt mycket på, men jag är också inne på samma. Alltså jag vill också ha bekräftelse mm. av att jag gör ett bra jobb. Alltså jag behöver veta det. Mm. Eh, och det är klart att när jag någon gång får en, liksom, en dunk på axeln eller liksom så här, bra jobbat eller fan vad bra det här var så känner jag mig så här: jag vill göra mer exakt, man springer alltid den extra milen absolut eh, och jag tror det viktigaste för mig nu också särskilt när jag är egen det är att känna att jag att jag tillhör någonting mm. för det är lätt att bara springa på dina egna grejer och bara köra, köra, köra men du får liksom aldrig se slutprodukten riktigt mm. och det märker jag att jag kanske någonstans behöver. Jag behöver vara en del av någonting. Ja. Alltså jag behöver ändå ha den här chef-kollega-relationen mm. i det. Mm. Så. Det är så intressant hur olika vi är för att det, är ju, det var ju en, en, några stycken som skrev att de drivs av pengar. Att det mm. pengar motiverar mig. Så länge jag får den lönen så är jag all good. Skitsamma yeah. närvaro, skitsamma feedback, skitsamma mm. belagningness. Så intressant hur olika man är och vad svårt det är att vara ledare idag. Inte nog med att man är ledare digitalt och mm. knappt träffas i team. Så har alla också, också så sjukt olika behov. Mm. Det kan fan inte vara lätt alltså. Men det finns ju också forskning som visar på just det här med pengar som en motivationsgrej. Mm. Och enligt forskning i alla fall så är det inte så att det, det ökar inte motivationen hos folk på lång sikt. Det gör bara det på kort sikt. Mm. Så att om du då, vi säger, alltså all, pengar är ju någonting som någonstans känns kanske den första månaden. Sen vänjer du dig vid det. Ja. 
Så du kommer anpassa din livsstil till det. Så du kommer vara så här, ja ja okej okay då, what else, what more. Du vill hela tiden ha mer och mer och mer och mer. Eh, så att jag tror ju att pengar kanske bara är ett sätt och kanske ett, ett medel för att på kort sikt påverka något. Typ så här, fan, Apo, jag vet att du har svin mycket nu, du vill bara vara hemma och ligga. Jag är <laughs> <laughs> <Jag är> soppa. <laughs> Det är alla hjärtans dag snart Du vill bara vara hemma Och ligga på soffan och yeah. softa Okej, okay, håll ut, du får 5000 kronor mm. Om du gör det här Åh oh, du hade sprungit ut på den där soffan Jag hade bränt min soffa <laughs> Då hade du gjort det yeah. Men du kanske inte hade gjort det i ett år Då hade du varit så snälla yeah, De 5000, jag, yeah. jag vill bara softa yeah. på soffan Jag yeah. <laughs> vill ligga på soffan <laughs> Så, nej, jag tror inte pengar alltid behöver vara. Nej, och det märker man när man har varit lite i olika processer. Bolag som har kommit med så här skitnice lön. Men det var så här, mm. nej, det är inte rätt. Mm. Så Palle jobbar med dig. Ja, men Palle jag verkligen sitta där. Mm. Mm, nej. 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 <laughs> men om någon vill ge mig pengar <laughs> så kan ni swisha. <laughs> <Nå, skit. laughs> det känns så lite så här pekop. Jag motiveras inte av pengar men sen om någon kommer och säger till dig hej här får du pengar, gör detta så gör man ju det. Gud, ja. Men du kommer ju inte hålla kvar mig på lång sikt. Nej, absolut inte. Det är mycket som ska klaffa, speciellt om man då skapar på ett uppdrag. Ja, det kan ju prata med en annan gång. Mm. Men, och sen också, jag, jag vill inte ge uppmärksamhet den här pandemin men det är svårt att blunda. Yeah. Men det fanns svårt. Jag vet. Det har ju blivit, alltså vår motivation har ju satt sig på sin spets. Om det var t- svårt tidigare att känna sig motiverad så är det ju helt jävla sjukt att känna sig motiverad. Mm. Hur känner du? Konstigt. Nej, men vi bara ser det till många där ute för jag har faktiskt fått en del så här, eh, antydningar från folk runt omkring mig att man känner sig väldigt omotiverad just nu. Mm. Det känns som en väldigt så här, oinspirerande tid som vi lever i. Yeah. Och jag, vill, jag tror också det är viktigt att säga så här, det är bara tillfälligt. Tror jag. <laughs> jag vågar inte säga för mycket. Men ni fattar vad jag menar. Det kommer ju inte vara så här hela livet. Snälla. Nej, alltså, det kan, kan alltså, vi bara enas om alltså, att, alltså, att, om nej, det, det kommer så. inte vara så här hela livet. Det kommer att ändras. Vi kommer, saker och ting kommer att ske. It's gonna be better. Det är en liten down-period nu. Mm. Och man får bara hålla ut. Mm. Eller hur? Faktiskt. Men man ska ändå hantera den här skiten. Mm. Har du några tips? Alltså, min, mitt tips är acceptera att du inte alltid kan vara på en high. Lär dig älska dina lows. Mm. Jätteklyschigt. Men tro mig, det ja. är jättevart. Alltså lär dig vad så här, fan vad gött det är att jag inte gjort ett skit idag. Ja. Bara säg det högt. Mm. Säg det till alla. Jag har inte gjort ett skit idag. Jag har inte sminkat mig. Alltså, alltså, jag har bara sovit och legat kollat på Netflix. Det är det mm. jag gjort. Jättebra. Lär dig att gilla det på något sätt. Och unna dig själv det. Mm. Se det som en sån här, du vet som när man tar den här långa duschen och tvättar sitt hår riktigt noga eller så här måla sina naglar extra noga det är en self care det är okej okay. yeah. och när du väl är på dina när du känner dig motiverad det kan också ha att göra för, för kvinnor med en cykel eller hur? Yeah. när du väl känner dig motiverad fan vad bra, mjölka den, kör mm. det var skitbra det ska jag ta till mig <laughs> jag ska fan ligga på soffan hela dagen imorgon eller hur? ikväll så nice. ja, bara embracea har du några tips då? Alltså mitt tips är faktiskt att inte lägga liksom alla ägg i en korg. Mm. Inte förvänta sig och inte vara så jättenöjd på att, att jobbet ska tillfredsställa dig och ge dig allt du vill ha. Utan försök hitta det externt också. Sök inte för vad är det som, som gör liksom the whole package? Mm. 
Och det är svåra, tunga, jobbiga frågor. Men jag tror att, jag tror att det kommer knäcka oss när vi väl inser att jobbet kommer inte ge oss allt det där vi vill ha. Mm, så sant. Och det är sånt som man borde prata med en psykolog. Så om det är någon där ute som vill ge, vi känner det här efter det här avsnittet så behöver vi också en psykolog. Så om det är någon som vill ge tips på en riktigt bra psykolog så please be my guest. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 